0: ville, de l'EPR de Flamanville. Bon, je dis au passage, j'ai distribué un petit tract pour ceux qui étaient là tout à l'heure, il y a une mobilisation, un appel le 1er de octobre 2016 à une grande manifestation sur Flamanville pour, pour dire stop, ça suffit euh, à, à ce projet. Euh, alors, oui, dernier volet, de, deux derniers volets, c'est bon, le nucléaire qui, dont il faut parler, c'est les risques de prolifération parce que euh, là, il y a toute une... Promotion de la part du gouvernement français de vente de réacteurs à des pays hautement démocratiques comme l'Arabie Saoudite et puis un certain nombre d'émirats divers et variés. Quand on connaît l'Arabie Saoudite, avec tout le soleil qu'elle a, on peut se demander pourquoi ils ont besoin de centrales nucléaires. Il serait mieux d'investir dans le solaire. Je pense que derrière, s'il n'y a pas une arrière-pensée d'avoir un petit peu de plutonium ou autre pour fabriquer la bombe en douce comme l'ont fait les israéliens récemment je, je lisais qu'il y avait le Israël qui n'est pas un pays nucléaire officiellement détiendrait 115 têtes nucléaires avec des missiles et tout ce qu'on veut voilà. bon, je pense que l'idée de l'Arabie Saoudite c'est aussi d'avoir ce genre de choses pour être le gendarme du coin donc quand on va vendre des centrales voilà ce à quoi on peut s'attendre on leur vend des mirages, on a vu ce que ça donne un peu aujourd'hui euh, d'un point de vue des relations internationales et de ce que ça, des conséquences que ça peut avoir le deuxième point le dernier point sur lequel j'insisterai et il est malheureusement d'actualité c'est la vulnérabilité des centrales nucléaires par rapport au risque, de, au risque terroriste euh, quand l'autre jour j'ai entendu qu'à orban dans l'arsenal qui avait été euh, pris euh, découvert, il y avait des lance roquettes un lance roquettes sur une centrale nucléaire, ça peut faire d'énormes dégâts, en particulier sur les piscines. Les piscines, elles ne sont pas protégées forcément dans l'enceinte. Les piscines dans lesquelles on met les combustibles pour attendre qu'ils refroidissent pour les emmener un peu plus loin. Euh, bon, un petit coup de lance-roquette là-dessus, je ne sais pas ce que ça peut donner. L'histoire des drones, on ne sait toujours pas qui a envoyé des drones sur les centrales partout pendant plusieurs jours. Bon, on n'a aucune information là-dessus. C'est la même chose, hein. un petit drone, bon, euh, tout, est, tout est imaginable. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialement euh, compétent en la matière, mais je pense qu'il y a d'énormes risques. Voilà. Euh, et j'aurais quelques mots pour la hague. La hague où on retraite, en fait, on ne retraite rien du tout. On sépare les, les différents éléments dangereux du nucléaire. Et euh, dans ces éléments, il y a en particulier du plutonium. On en a aujourd'hui euh, dans des tiroirs euh, de près euh, je crois que c'est à peu près 5 tonnes euh, oui non, 50 tonnes pardon, je, je, 50 tonnes et au total avec ce qui, les combustibles qui, usés qui ne sont pas encore retraités on arrive à peu près à 80 tonnes de plutonium c'est à dire la capacité de faire à peu près 10 000 bombes du type de Nagasaki pour vous donner ce que ça Donner une, une idée de ce que pourrait représenter 400 000 tonnes. Le, le retraitement, ça coûte cher, ça pollue beaucoup parce que le LAG a, a des autorisations de rejet, comme toutes les centrales, euh, de l'aimant radioactif et le LAG, à elle seule, rejette 80% de, de, de toutes ces autorisations, hein, en particulier du krypton, du tritium, etc. Donc, la LAG, on devrait fermer, cela ne sert à rien, ça coûte cher. Euh, et euh, le jour où on décide d'arrêter le nucléaire si on veut mettre en sécurité les stocks de plutonium non seulement il faudra arrêter de retraiter mais il ne faudra pas fermer la quand même parce qu'il faudra remélanger le plutonium avec euh, d'autres corps de façon à faire en sorte que on ne puisse pas atteindre la masse critique la masse critique est autour de 6-7 kilos donc euh, c'est très facile de rassembler une masse critique de plutonium et le plutonium, un microgramme c'est une dose mortelle, c'est un voilà. Donc un microgramme, vous avez, euh, je vous dis, 80 tonnes, euh, ça fait 80 euh, millions de grammes, donc 80 milliards de microgrammes. Voilà. Oh, je crois que je vais m'arrêter là, s'il y a d'autres questions, bon, je crois que j'ai voilà, fait le tour. Donc est, il est évident que nous, ce, qu nous de, ce que nous demandons au niveau de sortir du nucléaire, c'est l'arrêt... Le plus rapidement possible de toutes les centrales, et en particulier de celles qui ont plus de 30 ans, et euh, aussi toutes celles qui sont en zone inondable, parce qu'on a quand même euh, potentiellement un. Bon, on a Chinon, Chinon qui est le plus près de la flèche, c'est zone inondable, zone sismique, et bon, ça fait déjà pas mal. On a, par contre, en France aussi les six réacteurs de Gravelines, c'est une des plus grandes centrales du monde, Gravelines. Elle est je crois à 1,50 m par rapport au niveau de la mer, pour vous dire quand même que ça craint un petit peu. Et puis, bah, juste à côté de Gravelines, il y a des sites seveso il y en a 7 ou 8. Et un euh, bah, site seveso il y, y a du gaz, il y a des tas de choses. S'il y, euh, si y a un gros patch chimique sur ces sites seveso ça peut impacter largement les centrales. S'il y a des sites qu'il faut fermer, il y a évidemment Fosénalme il y a Tricastin, parce que c'est une des plus vieilles centrales aussi, il y a Chinon, il y a Graveline, et puis bon, je... et puis toutes les autres, ben, très rapidement. Voilà, merci. Si vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas.